0: BF, um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz
1: Toda quarta-feira ao vivo aqui no Fim de Tarde, Adorado, a colunista do Por Aí, Patrícia Ferraz tanto no Paladar quanto aqui na Rádio Adorado, tudo bem, Pati?
0: E aí, como é que vão vocês? Por aqui tudo certo, maior chuva
1: Muita chuva. É verdade. Tá um dia é, bem Tá
0: acabando chuva. aqui, mas não sei aí. Se, aí se choveu muito. A gente tá que é no Pentágono cidade, né, aqui,
1: aqui, aqui. A gente não consegue ver muito como é que tá a chuva.
0: Ah, verdade. Você <risos> estão naquele estúdio lindo maravilhoso. Estamos <risos> com
2: saudade de você
1: aqui, inclusive.
2: Ah, gente, ah qualquer
0: hora eu vou mesmo, hein, pessoal? É outra coisa, né? É. Vamos bolar uns assuntos aí, a gente vai passa o dia aí, fala.
1: Ô, Paty, a gente falar de Natal e ceia de Natal, Patrícia.
0: Verdade, né? Porque já tá quase chegando a hora aí da comilança, né? E das polêmicas, né? Porque acho que nenhuma outra festa desperta tanta polêmica nesse a comida, né? Não sei o que, que vocês acham, eu acho isso. Eu... Vocês gostam de comida de Natal ou não?
1: Eu não, Pati, de verdade. <risos> Nossa. Eu gosto quando fogem não do, do, do tradicional, <risos> dos, clichês. dos clichês, das aves e tudo mais.
0: É mesmo, você sabe que por mim seria assim, tipo, ter, seria obrigatório ter três vezes por ano comida de Natal. Eu adoro! Mas <risos> <risos> faria na Páscoa, no sei lá, Dia dos Pais, qualquer Eu adoro comida de Natal, eu confesso. <risos> <risos> Não, eu, e acho que assim, comida de Natal é aquela coisa é brega, mas é bom, né? É eu bom. amo todas as breguices natalinas. Todas, quase, né? Vamos dizer. Porque tem umas, tipo. Panetone recheado com salada de fruta, com chantilly, aí tem coisa que não dá pra encarar, né? É. Os gaúchos tem uma coisa também que eu também não consigo encarar, que é o seguinte, eu vou até falar daqui a pouco, mas tender com fios de ovos, não tem condição, minha nossa, gente, de uma coisa dessa. Não, não, não,
2: não, não, não,
0: não. Não tem, não, né? Não. É, super, é super comum em Porto Alegre, É tender vem com fios de ovos. Nossa. É uma coisa, né? mistura é a sobremesa com a salada, né? mas enfim, olha, então tem muita polêmica. A Primeira é a mais óbvia de todas, que é a uva passa, né? a primeira grande Clássico. questão da ceia. É com ou sem uva passa? O que vocês acham? Tem que ser com, com, com.
1: Você... Eu yes! não sei por que essa perseguição. Não depende. Uva
0: passa.
2: Eu... Depende do que, onde vai a uva passa. Eu gosto no panetone, por exemplo. Não, não, mas não no arroz eu não sou, eu como. Mas se eu puder optar por não ter uva passa, eu prefiro.
1: Tá vendo? Não é, é o chato.
0: Eu ve, acho que vem justamente daí essa má fama, assim, porque as pessoas acham que é Natal, então tem que botar a uva passa em tudo, né? É. Daí botar na farofa, no peru, na salada de batalha, daí não dá pra aguentar, né? É. Mas, assim, eu voto que tem que ter uva passa, assim, viu? Mas tem que escolher um prato, né? É, Ou é verdade, eu a uva passa. tem razão. É, eu amo uva passa, tem a branca, a preta, a branca... Aquele, aquele azedinho, assim Eu gosto de comer pura, eu gosto misturado com castanha Nozes e tal Eu faço um antipasto com berinjela, cebola Que uhum. só fica perfeito quando põe a uva passa uhum. Também faço farofa de bacon E uva passa, que é outro clássico Daí nem uhum. precisa ser Natal Enfim, sabe que uva passa é, é a uva que não vai ser comida fresca né Muitas vezes porque tá fora do padrão Tá menor, tá mais feia Cacho desigual e tal então, ela é submetida a secagem. As pessoas normalmente não produzem, ah, vou fazer uva para fazer uva passa, sabe? Ela vai. Ela é parte da produção, assim.
2: Né? Verdade.
0: E aí ela pode ser seca ao sol, num processo que é natural, assim. Ela secam em umas esteiras, aí por duas, três semanas. Aí as frutas vão sendo mexidas. É meio como o um terreiro de café. É, sabe que vai mexer deixando no sol e vai mexendo assim, hum. para secar de todos os lados. E também ela pode ser seca num, num ambiente controlado, com temperatura, umidade estabelecidas tal. Daí Turquia e Estados Unidos são os grandes produtores mundiais de uva passa. Oh. E os nossos irmãos argentinos também são bons de uva passa e é legal sim a uva passa ela é feita com uva de mesa não é com uva vinífera e nem toda uva se presta e as melhores são as, as mais doces e que tem casca fina e polpa grossa então aquela Thompson e a Moscatel são as favoritas normalmente Olha aí. Tem uma, é, e tem uma curiosidade que eu aprendi hoje, que eu achei muito legal que é o seguinte, sempre que ela é seca ao sol, ela é escura quando ela é artificialmente seca, ela e pode até levar conservante, ela é a clara. Ah, então as escuras ah, nunca ah, levam conservante. Aprendi, adivinha, né? Já vou comprar sempre qual.
1: Escura. <risos> é. Claro.
0: Enfim. E as uvas viníferas elas não se prestam à produção de uva passa, né? exceto em um caso, e aí não é para comer, mas para fazer vinho, os grandes vinhos doces do mundo, que é as uvas são atacadas por um fungo chamado botrites, né, que seca as uvas no cacho causa um apodrecimento, e é um, eles chamam de apodrici, é, podridão nobre. Essa uva botritizada, ela é vinificada e ela dá grandes vinhos licorosos, assim, os melhores exemplos, aquele vinho de sobremesa húngaro chamado Tokai, que é maravilhoso, e o vinho soterno da França, né, também, são vinhos dourados tal, e tal, e tem um jogo, equilíbrio equilíbrio de, assim, de, assim, de açúcar e acidez, são vinhos caríssimos e tal, mas uva passa só se faz com uva, com uva que não seja vinícola, né? uva de mesa, e é um alimento muito antigo, né? acho que é a polêmica é mais recente, né, que vocês <risos> acham
1: porque acho sim. ele
0: vem das passas, né, talvez porque, olha, está na Bíblia Moisés já fez a história com uva passa, e era super consumida por gregos, egípcios, não sei o quê. e aí sempre simbolizando o Fartura, fertilidade, desde o início dos tempos.
1: Tem aquelas Achei histórias curioso, com, eu... com uva, né? Tradição de, de Natal, não é? Ou é de Ano Novo? Exatamente,
0: parte? de Natal e de, ano é de ano novo, ano novo, né? De festas, né? Uhum. Simbolizam a fertilidade, Isso. prosperidade, tá? Bom, aí outro que desperta paixão e rejeição é o tender.
1: Hum, eu também amo. Eu adoro, esse eu, <risos> eu gosto muito. Eu, ah, eu gosto bom. muito. Aí, e sim. <risos> Nossa, é muito bom, Para é mim, mim bom. não
0: tem Natal sem, sem tender Pode ter sem peru, mas sem tender não Aqui hum. na minha casa não acontece isso <risos> E sabe que Esse negócio de comer presunto no Natal é um hábito americano E ele foi inspirado num costume alemão Eles celebravam a, a época Das colheitas tal, com festival E aí eles assavam porcos alemães né? E aí os americanos Herdaram esse costume que era uma festa Pagã e tal, e eles copiaram O hábito, e aí só que eles fizeram A perna de porco porco cozido e defumada E eles costumam besuntar esse presunto com mel, melaço, ou açúcar mascavo. Opa, engasguei. É o glazed ham, né, que eles chamam. Espera aí que eu vou ter que tomar um gole de água. Tudo aqui. bem,
1: a gente espera enquanto ela fala sobre o tender, que é aquele... aquela
0: bolinha, bolinha de presunto. Hum. É, tem o bolinha e tem o com osso também, né? Bom, aí, todos os países anglosf... da anglosfera, adorei esse nome também, porque são os países que são influenciados de alguma forma culturalmente ou com laços históricos pela Inglaterra, todos esses comem presunto no Natal, sabiam? Não, não é? Não. Patrícia é cultura.
1: <risos> Olha,
0: você sabe... <risos> e você sabe por que a gente chama presunto de tender? Essa história é ótima. Não sei. É o seguinte, porque os primeiros foram trazidos por um frigorífico é, chamado Wilson, Vinho é um dos Estados Unidos, fez por um frigorífico chamado Wilson, e no rótulo dizia tender made, que significa feito com carinho. Aí no Brasil virou tender. Ah. O sujeito virou o tender.
2: Que história maravilhosa. <risos> Muito é bom. boa,
0: né? Muito. <risos> Yeah, o tender em si é polêmico, né? Tem muita gente que acha brega. Eu acho super saboroso, de Cada é vez eu faço de mesmo. um jeito, né? E, e é quase lei combinar o presunto com alguma coisa doce. Talvez daí comece a chegar onde vem a breguice da história, né? Tem gente que já implica com essa mistura. Agora, é, não acho que os gaúchos exageram tal, mas acho que tem... E também acho que tem uma outra coisa que fez essa fama de brega. Eu tenho a eu tenho impressão que aquele tender a Califórnia, sabe? Aquele que o cara abre a lata de pêssego em calda, a lata de abacaxi, a Sim. lata de figo, a de salada de fruta, põe-se na travessa, com o coitado do presunto lá no meio e pronto, tender a Califórnia. Aí né? não dá.
1: Ah, a gente Bom, teve uma polêmica é mesmo, né? não faz muito tempo aqui, com uma Curitibana, eu acho que é coisa do Sul então isso. É. Defendendo a Pizza é. Califórnia, que é justamente <risos> essa coisa com essas frutas, que não horror. combina. É, não, na é um
0: Califórnia é isso. É, é com essas frutas, que é fruta em calda, tá? Eu acho até que dá pra você misturar uma. Um pêssego em calda, uma laranja em calda tá, Uma compota, mas faz com uma delicadeza né? Um pouco, <risos> assim, sem a calda Sei lá é. mas, enfim.
2: Ó, A Cíntia, Ó, daqui de São mesma... Paulo Diz que ela é. é daqui de São Paulo E ela ama tender com fio de ovos ah, E o Márcio Falou que em Salvador também tem tender Com fio de ovos e cereja espetada
1: <risos>
0: Ah, mas em Porto Alegre também põe cereja. Esqueci de dizer. Ah. É, Filhos de ovos e cereja. Deve ser algum gaúcho que mudou para Salvador e levou essa, <risos> essa moda. Ah, ah. Ou o contrário, né? Algum baiano que mudou para Porto Alegre, sei lá. Não, eu ah. acho que tem que... Acho que o presunto, ele pede, como ele é defumado, ele pede uma coisa mais adocicadinha, né? Sim. Mas, por exemplo, esse ano eu fiz para a do Paladar um tender com abacaxi assado. Ficou super gostoso e é elegante, né? Dá aquela quebrada no... no, no comendo, no e tal, também já fiz com composta de laranjinha quincan, com damasco fresco, pêssego fresco assado e tal, acho que tem que ter um, doc, um toque sempre adocicado no tempero, né, que vem da origem do tender, né, do presunto tudo americano, e às vezes eu faço até uma receita americana que ele, que ele é marinado com coca-cola, mas é hum, fica legal.
1: Fica bom mesmo.
0: Geralmente... Eu... Fica bom, né? Eu geralmente eu gosto de esfregar mostarda, ponho aquele maple syrup, né? Ou xarope de agave, e aí assa. É, acho legal algo doce e tal, mas tem que ter um toque de azedinho, né?
2: É, eu gosto. Bom,
0: aí outra coisa que tem polêmica no tender é a história do cravo. Né? Se tem que fazer, porque as pessoas riscam a superfície fazendo aqueles losangos, né? E enfiam espetando o cravo em cada encruzilhadinha ali do, do, do tender, né? E eu não sei se vocês gostam. Eu, eu tenho mania de pôr, mas acho que para servir a gente tem que tirar, porque eu é gosto. uma a gentileza com os convidados, né? perfume gosta também não?
1: Perfume eu gosto.
2: Não, mas aí tira na hora não, de servir. tira né?
1: na hora de servir, ah, mas tá. é, é legal com cravo, eu acho bom.
0: É, é dá um, eu também acho que dá um lapizinho, assim. Bom, e aí tem o salpicão, que eu acho que é o mais injustiçado de todos os pratos natalinhos de todos os tempos. Por quê? <risos> Salvem o
1: salpicão.
0: Salvem o salpicão. E, aliás, eu já digo que eu prefiro sem uva passa. Mas eu não dispenso salpicão de jeito nenhum, né? Aquela mistura geladinha. Tem um pouquinho de maionese. Eu boto iogurte numa, na maionese. Bastante iogurte, um pouquinho só de então dá uma suavizada. E uhum. eu gosto de misturar a salsão, a maçã verde, erva doce e a batata. É um clássico. É verdade. Bom, é, e você sabe que a gente acha que é invenção brasileira, mas não é não, viu? Tem registro de que o sal picão era ser... Bom, primeiro os espanhóis eles chamam sal picão, tem lá tudo que é picado, assim, misturado é, ou o carne, uma, umas coisas cozidas, umas é, cruas e tal, chama sal picão. Na Espanha, é cheiam coisas é, na América Latina inteira e tal, e na França também. E tem registro que o salpicão era servido no século XIX, foi servido por Taillevin, que é um dos primeiros chefes profissionais. Ele era o chefe da corte francesa e ele é autor de um dos clássicos da literatura culinária francesa que chama La Viandier. E quer dizer, salpicão é chiquérrimo, viu, gente? Então vamos resolver que de agora em diante que ele não é brega de jeito nenhum.
1: <risos> vamos trazer de novo Aliás, o protagonismo ao salpicão.
0: É, eu todo ano eu faço, né? Mesmo pra, pra saia do paladar, tudo, eu faço. Cada hora eu vou inventando. Ano passado eu fiz salpicão de tender. Esse ano, pra sair do paladar, eu fiz salpicão de lombo. E, e aí Sim. eu fiz um negócio que, na verdade, eu, eu, eu fiz uma... Vou fazer aqui já um, uma propaganda. Eu fiz o, o programa do Tramontina, na TV Globo, aquele Antena Paulista, ele me convidou de novo para fazer ah, a é feira. Fazer... É, vai ao ar agora no domingo. Eu já tinha feito ano passado com a feira inteira. Essa vez ele pediu só acompanhamentos. E eu fiz uma mistura de salpicão com aquela salada Waldorf, na verdade, sem o frango, né? Então, o que eu misturei? A batata, o... o... A maçã, o salsão e a erva doce. E aí eu montei assim como uma terrina e por cima eu coloquei é, a nozes pecã agridoce. Ficou super chique, viu, gente? Não é nem um pouquinho brega. Só estou falando isso para defender que o salsão é chiquérrimo.
2: <risos> <risos> Mas um, uma das coisas que torna um pouco polêmica também é essa coisa, acho que, de misturar a fruta na comida, né? Eu vou pegar o exemplo aqui da, da mensagem da Margarete, nosso ouvinte. Ela diz que ela adora maçã na maionese, que a parte citou aí no salpicão, por exemplo, e banana na farofa. E aí ela diz que o povo da família dela não gosta, não.
0: Não, eu adoro essa cozinha dela aí. Eu adoro essas duas coisas também. Banana <risos> na farofa é uma delícia. <risos> é... É, mas eu acho que é isso, mas eu acho que é esse exagero, sabe? Essa história assim de que, ai, ah, é Natal, bota uva passa em tudo. Não, abre todas as latas, todas as compotas e mistura, joga no peru, joga no tender. Eu acho que fica esse exagero mesmo, dessa é. coisa, da obrigação de ser, de combinar doce com, com, com salgado, né? Você sabe que eu, eu nunca fui muito de, por exemplo, eu nunca fui do queijo com goiabada. E até hoje não é uma das coisas que eu como mas eu acho que até uma goiabada cremosa com requeijão cremoso, aí sim aí eu gosto, mas o queijo e a goiabada, eu acho que parece que, não sei não, não é uma coisa eu nunca fui muito desse doce com salgado mas algumas coisas eu acho boas assim como essas, algumas dessas de Natal aí, ó, Hum,
1: alô, Pathy perdemos, é. aí voltou, voltou. Foi embora, voltou. Foi embora. <risos> voltou, foi embora, voltou Estamos com problemas Oi? de conexão ah, Agora, agora sim. sim, estava falando desse Oi? doce salgado. Nossa,
0: aconteceu algum problema aqui. Eu estava ouvindo, mas só ouvi você Perdemos a parte <risos> é, Acho que esse fone aqui já era não, eu estava dizendo que eu nem sou desse doce com salgado assim, então eu entendo as pessoas implicarem e tal, mas eu acho que também tudo é um pouco de questão de equilíbrio, né, assim, então um toquinho doce, um toquinho salgado, com um toquinho defumado, tudo com equilíbrio, eu acho que fica bom. Perfeito. Não sei o que vocês que acham.
2: Eu é, também acho que depende acho. muito do equilíbrio. É, é. Que eu, eu concordo plenamente nessa coisa de tudo vai, uva passa. Porque aí é isso. No é, arroz, é, é na maionese, é na farofa, é não sei o quê. E aí, e aí satura, né?
1: Satura, né? Um total.
0: Claro, ah, ninguém é, é, é.
1: Mas gosto dessas investigações, eu... não sou tão tra tradicionalista nesse sentido. Gosto de que, que tem que tentar encontrar esses, essas convergências entre doce e salgado, viu, <risos> Paty? Acho que tem
0: que é, um pouco, né? Assim, um pouco, eu acho que sim. Mas acho que olha, fios de ovos
1: Foi embora de novo. A
2: conexão.
1: É, são os gaúchos, não gostaram que ela reclamou <risos> dos fios de ovos e eles derrubaram eles a conexão Eles estão
2: substituindo os fios do poste para os fios de ovos. <risos> de
1: ovos entendeu? Tá ligando de novo. Oi? Oi, agora você voltou.
0: <risos> Oi, agora sim, melhor é... falar tchau porque tá fixo, a gente falou que os gaúchos estão muito... te derrubando para está reclamando dos
1: fios de ovos viu, Paty
0: eu acho, acho que aqui em casa inclusive, viu, porque o marido gaúcho é verdade aí, é, <risos> cuidado não, ele, ele odeia, ele odeia também <risos> coisa com fios de ovos, ele também acha o fios de ovos é um dos meus doces favoritos na vida e lá em Porto Alegre tem inclusive umas senhorinhas antigas que fazem os fios de ovos deliciosas, elas fazem um ninho de fios de ovos, assim, super delicado e tal, é que só não arma com tender na minha opinião
2: é, eu também antigas. concordo no, com tender, acho é, que não dá
0: não.
2: É. Muito bom.
1: Patrícia tá Ferraz que volta com a gente. Volta na próxima volta. quarta volta, na próxima quarta-feira aqui.
0: semana que vem tá aí.
1: Eba, vai estar tá já até com tá cheiro bom. do forno de casa, hum, a gente vai sentir no ar aqui.
0: Nossa, de tender, tá? Tender. Sem
1: fios de ovos. Sem fios de ovos. Falou. <risos> tô, tô... Sei, sei, sei. <risos> Beijo, tá, pá. Beijo. Um
0: beijo para todo mundo. Tchau. Fim de tarde é o dourado.